0: marie therese Braun, nenn bitte mal deine Lieblingstechnik ganz kurz und knapp, die in der Regel funktioniert in Sachen Überzeugung und Kooperation.
1: Kurz und knackig ist das die gerade wenn jemand dir vorwirft, du bist zu so jung, du bist aus einer anderen Abteilung, du kannst da überhaupt nicht mitsprechen, dann kannst du genau dieses Argument für dich sprechen lassen durch diese zwei Wörtchen, gerade weil. Gerade weil ich jung bin, habe ich davon Ahnung, kenne ich die neuesten Techniken, gerade weil ich aus der anderen Abteilung bin, habe ich darauf nochmal eine ganz andere Perspektive.
0: Super und mehr Tipps, mehr Hacks für euer Leben, für eure Diskussionen, um vielleicht mal eurer Bubble auch zu entkommen und vielleicht im Business Mehr rauszuholen, das hört ihr jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Kompliziert, verklausuliert und am besten noch durchs Knie, durch die Hüfte geschossen, vorne raus. Ja, so versuchen manche, dich auf ihre Seite zu ziehen, zu argumentieren. Ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen obvious oder es ist sehr offensichtlich, wenn man überzeugt werden soll. Von wem auch immer, von Verkäuferinnen oder vom Chef oder von den Freunden vielleicht, um doch aufs nächste Festival mitzugehen. Aber es gibt eben dann doch auch Diskussionen, die du unbedingt für dich entscheiden solltest. Einfach, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wann ist das wichtiger als zum Start in dieses neue Jahr? Das wird dein Jahr 2024 und deswegen alles richtig gemacht. Sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist wieder Andrea Peters im Campus Beats Podcast. Und wir sind natürlich auch dieses Jahr wieder am Start mit ganz vielen neuen Folgen. Und ich muss sagen, es geht schon direkt mit dem Banger los. Marie-Therese Braun ist da. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo Andrea, danke für die Einladung. Ich muss sagen, ich habe mich ganz persönlich sehr auf diese Folge von Campus Beats gefreut. Einfach, weil du Trainerin für Rhetorik und Verhandlungsführung bist. Du hast Unternehmensfilme gedreht. Du berätst internationale Unternehmen, hältst Vorträge und du führst Kommunikationsseminare auf dem neuesten Stand der Forschung durch. Das alles spricht für eine moderne Gesprächskultur. Für das, was wirklich wichtig ist, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen auf einer Kommunikationsebene anzugehen. Wieso ist dir das so wichtig?
1: Das ist mir wichtig, weil viele Menschen glauben, dass sie mit Härte überzeugen oder manche Menschen erst gar nicht versuchen zu überzeugen, sondern sofort aufgeben. Und zwischen dieser Konfliktscheue, wir gehen überhaupt nicht ins Gespräch und ich versuche es mit Härte und bin viel zu konfrontativ, liegt ein ganz breiter Spielraum, der häufig überhaupt nicht genutzt wird. Und was aktuell Trend ist, ist eher in die Konfliktscheue zu gehen, denn wenn man online mal Instagram oder Facebook, wer älter ist, benutzt vielleicht noch Facebook, wenn man das mal öffnet, dann sind da Tipps zu finden fürs Leben, umgib dich mit Gleichgesinnten. So sagst du Tschüss zu schwierigen Menschen, so verabschiedest du dich von Energiewampiren. Ja, aber was passiert denn, wenn wir das zu früh machen? Dann verlieren wir ja komplett die Kritikfähigkeit. Wir können das nicht mehr ertragen, wenn jemand anderer Meinung ist. Das sind dann alles sofort die ewigen Kritiker, die ewigen Jammerer. weil nehmen andere Menschen nicht mehr ernst. Und es ist natürlich wichtig, miteinander ins Gespräch zu gehen. Churchill hat schon gesagt, ja, wenn zwei einer Meinung sind, dann ist einer überflüssig. Wir erweitern Perspektiven, wir brauchen Gesprächskompetenzen, um in Unternehmen, in Teams zusammenzuarbeiten, um unsere privaten und beruflichen Beziehungen zu schützen. Das ist ganz essentiell.
0: Also gerade in Redaktionen ist das ja so eine Sache. Wem geben wir eine Plattform, wen laden wir ein, welche Sendungsformate entwickeln wir, damit auch die Menschen sozusagen ins Gespräch kommen. Weil manchmal hilft es ja auch schon, wenn man zwei Seiten sozusagen zuhört, weil oft sind die Leute ja unsicher und wissen gar nicht so, äh, welche Argumente habe ich denn dafür, dagegen. Brauche ich, um überzeugen zu können, erstmal eine fixe Meinung, eine klare Haltung oder kann ich auch offen in ein Gespräch in mein Gegenüber sozusagen einsteigen.
1: Manchmal überzeugen sogar die Menschen ungewollt eher, die nicht mit einer fixen Meinung ins Gespräch gehen. Denn Menschen wollen ja gar nicht überzeugt werden. Die meisten Menschen wollen ja lieber Recht haben. Und wenn die merken, oh, da ist jemand, der mich um jeden Preis überzeugen will, dann gehen die oft in die sogenannte Reaktanz, also in einen äh, psychologischen Widerstand. Nee, jetzt erst Recht. Und wenn jemand noch gar keine fixe Meinung hat, dann wird diese Person vermutlich eher mit Interesse rangehen, mal nachfragen, Fragen stellen. Und das heißt, dass ja jemand gar keine andere Meinung einnimmt. Das heißt, die andere Person muss ihre Meinung gar nicht so stark rechtfertigen und vertreten und würde eher bereit sein, ihre Wissensgrenzen zuzugeben.
0: Kommunikation ist ja auch eine Sache, die sich erlernen lässt zum Glück. Und was ich jetzt bei dir schon in diesen Minuten gelernt habe, habe ich noch sehr viel mehr in deinem Buch gelernt. Erschienen 2023 im Campus Verlag. Dein Buch heißt Menschen überzeugen die Recht haben wollen. 28 kooperative Techniken. Wir können jetzt natürlich nicht alle 28 Techniken durchgehen, aber wichtig zu wissen ist einmal, dass diese Techniken, die du aufführst, dass wir die erlernen können, dass wir die auch spielerisch ausprobieren können und im zweiten Teil des Buches stellst du sogar vor, was die Stimme mit Überzeugungen zu tun hat, also das persönliche Auftreten und im dritten Teil erwähnst du dann auch mal, wie ich digital überzeugen kann und deswegen direkt mal diese digital Frage, wenn ich in einer Teams- Konferenz bin, wie komme ich denn überhaupt dazwischen, wenn ich ein Argument habe und mich für etwas einsetzen will? Das ist so schwierig.
1: Zwei Punkte vielleicht dazu. Digital ist es besonders wichtig, vorher Regeln aufzustellen. Vielleicht schon mal die Agenda zu zeigen und zu sagen, heute ist besonders wichtig, Punkt 1, 2, 3, 4 durchzugehen und ich möchte, dass jeder zu Wort kommt oder direkt schon mal die Personen zu benennen, die nachher zu Wort kommen sollen. Das ist äh, digital wichtig, sonst geht es ja drunter und drüber. Manche kommen zu spät in das Meeting rein, man ist gestresst und die Technik funktioniert nicht. Und da ist es noch mal besonders wichtig, die Planung äh, vor Augen zu haben und einen Moderator oder eine Moderatorin zu haben, die das im Griff hat. Was zweites, eine Gesprächstechnik, die auch im Buch zu finden ist, ist mit Zustimmung dazwischen zu gehen. Denn was passiert, wenn wir mit Widerspruch dazwischen gehen und sagen, Moment mal, dazu möchte ich auch was sagen, dann weiß ja, die andere Person, oh je, da will mir jemand widersprechen, dann wird sie nicht freiwillig aufhören zu reden. Aber wenn wir mit Zustimmung reingehen und sagen, du, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dazu noch folgende Ergänzung, dann wird er ja vielleicht denken, ja, Mensch, die stimmt mir ja zu, dann lasse ich sie mal reden. So kommen wir durch Zustimmung leichter rein. Und manchmal denken wir auch, es hat natürlich auch mit der inneren Einstellung zu tun, ich darf nicht unterbrechen, es ist ja unhöflich. Aber wenn wir es mit Vielrednern zu tun haben, das ist, dann ist es unser Job, dazwischen zu gehen. Wir sind nicht die Anwälte unseres direkten Gegenübers, sondern wir sind die Anwälte der ganzen Gruppe. Und die möchte auch nicht einem Vielredner oder einer Vielrednerin eine halbe Stunde zuhören. Und manchmal müssen wir die Dinge in die Hand nehmen und auch in der Lage sein, andere zu unterbrechen. Und mit Zustimmung funktioniert das besser
0: als mit Widerspruch. Es gibt ja auch die Situation, ich weiß nicht, man kommt in einen neuen Freundeskreis rein oder lernt irgendwie auf einer private Ebene Menschen kennen und auf einmal plöppt ein Thema hoch und man denkt sich, oh Gott, was ist das denn für ein Laberkopf? Du hast ja auch sehr schöne Beispiele irgendwie im Buch genannt, ja, wie man diese Menschen, ich sag mal, Schublade auf, Schublade zu reinstecken kann. Wenn ich jetzt mein Gegenüber abstempel, ist es so klug,
1: es ist natürlich schwierig, mit diesen Stempeln zu arbeiten, aber es ist auch schwierig, die ganz zu vermeiden. Eine Freundin von mir hat mal was ganz Schönes gesagt. Die hat gesagt, ich liebe es, Menschen in Schubladen zu stecken, aber ich liebe es auch, sie dann wieder herauszuholen. Denn es ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir andere Menschen nicht Beurteilen, Das geht fast gar nicht. Niemand von uns ist erleuchtet. Und natürlich wird es das passieren, dass wir Menschen in Schubladen stecken. Wir tun aber gut daran, es der anderen Person nicht zu sagen und der anderen Person nicht zu zeigen und auch selbst daran zu arbeiten, mit einer Neugierde ins Gespräch zu gehen. Denn was passiert, wenn wir die andere Person direkt in eine Schublade stecken, dann wird sie in die Rechtfertigungshaltung gehen. Und was auch passiert ist, dass wir uns hierarchisch auf eine Stufe stellen. Und im Buch habe ich das moralische Bescheidenheit genannt, was so wichtig ist, dass wir von uns selbst nicht glauben, dass wir moralisch besser sind. Denn was ja häufig passiert, ist dieses, was du gerade beschrieben hast, das binäre Denken, die covid auf der einen Seite, die Schlafschafe, die alles machen, was der Staat will, auf der anderen Seite. Auf der einen Seite die bösen Narzissten, auf der anderen Seite die äh, Sensibelchen, die gar nichts aushalten. Wir sehen manchmal diese Facetten dazwischen nicht mehr. Und deshalb ist es gut, sich selbst dazu anzuhalten, hey, ich gehe mal mit Neugierde in das Gespräch und vielleicht ist die Person gar nicht so, wie ich es von ihr denke. Vielleicht zeigt sie noch eine Seite, die ich gerade noch gar nicht gesehen habe.
0: Bei äh, kooperativen Gesprächstechniken muss ich auch ganz oft an Interviewtechniken denken, weil ich ja auch eben neugierig auf mein Gegenüber zugehen möchte. Wie kann man sich da am besten vorbereiten? Oder wenn ich auch in eine Honorarverhandlung gehe oder so. Ne? Also wenn ich quasi in, in ein Gespräch gehe mit einer bestimmten Intention, muss ich da immer super top vorbereitet sein? Eine Vorbereitung ist sehr gut, denn je mehr wir vorbereitet sind, desto spontaner
1: können wir sein. Wir brauchen diese sichere Ebene und das kennst du von dir wahrscheinlich auch, dass du das brauchst, diese Punkte, die du vorbereitet hast. Du brauchst Informationen, du brauchst die wichtigsten Fragen. Aber du fragst jetzt, ob man übervorbereitet sein kann. Ja, natürlich kann ich mir 38 Detailfragen aufschreiben und weiß schon im Voraus, das passt überhaupt nicht in diese 25 Minuten jetzt rein. Was man machen kann, ist sich... Die sechs oder acht wichtigsten Punkte aufzuschreiben, Informationen parat zu haben, seine Kernaussagen parat zu haben, die man selbst auch einbringen will und wozu man eine Meinung haben möchte und ansonsten freizulassen und mit dem Flow zu gehen. Und das ist übrigens auch nicht zu viel machen, nicht zu viel fragen und sagen, hängt auch sehr zusammen mit Diskussionen und Überzeugung. Denn was viele Menschen machen, ist, dass sie die andere Person totlabern, fast, so viele Argumente nennen. Wenn aber jemand 18 Argumente nennt, was passiert denn dann? Dann wird die andere Person sich das Schwächste raussuchen und darauf rumhacken. Und wenn auch noch Zuhörerinnen und Zuhörer da sind, dann kommen die auch durcheinander und wissen nicht mehr, worauf sie achten sollen. Und das ist natürlich das große Problem von rational getriebenen Menschen und von Faktenmenschen, die sagen, hey, ich habe hier ganz viele Fakten am Start, die bringe ich mal alle ein, aber dann bin ich ja total verwirrt und mein Gegenüber, das vielleicht nur zwei Argumente hat, der die immer wieder wiederholen kann, die bleiben dann im Kopf. Also nicht zu viel machen, sondern sich auf wenige starke Argumente konzentrieren und im Interview auf wenige Fragen konzentrieren und ansonsten mit dem Flow gehen. Du reagierst ja auch auf das, was ich sage und hast vielleicht nicht jede einzelne Frage vorbereitet.
0: Genau. Also, die Sache ist halt auch, manchmal, wenn ich mich mit Menschen unterhalte in der Familie, großes Thema natürlich, wie spreche ich in der Familie mit Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, hört mir die Person gerade zu oder versucht sie nur einen Slot zu finden, wo sie wieder ihren, also den Redeanteil auf ihre Seite bringen kann, sozusagen. Wie schwer wiegt das Argument, auch mal zuzuhören? Was würdest du sagen, Marie?
1: zuzuhören wird unterschätzt. Man hat mal untersucht, wie schnell wir andere Menschen unterbrechen und ist darauf gekommen, dass es meistens schon nach ganz wenigen Sekunden funktioniert auch in Arzt-Patientengesprächen hat man das vor allem getestet. Das ist schon nach 16 Sekunden, teilweise schon nach 11 Sekunden werden Patienten unterbrochen, weil die andere Person vielleicht im Zeitdruck ist oder wenn wir im Diskutieren sind, weil Emotionen kommen, weil Impulse kommen und wir die andere Person nicht reden hören wollen. Und im Arzt-Patientengespräch ist es so, dass sich herausgestellt hat, wenn man die andere Person mal reden lässt am Stück, der Patient hätte vielleicht nach 62 Sekunden im Durchschnitt schon alles gesagt, was zu sagen ist. Und es trägt zu zwei Dingen bei. Mir bringt ja Zuhören was, denn dann kann ich raushören, um was geht es der anderen Person wirklich. Und zweitens zeige ich der anderen Person ja damit Respekt und ich tue etwas für die Beziehungsebene. Und wenn ich der anderen Person zuhöre, dann wird sie auch eher bereit sein, mir zuzuhören. Im Buch habe ich es genannt High Quality Listening, wirklich ganz achtsam zuzuhören. Dieser Begriff stammt nicht von mir, hört sich toll an, kommt aus der Forschung und äh, wird
0: häufig unterschätzt, ja. Ähm, apropos zuhören, ich habe heute noch ein paar Blinks gehört. Blink ist übrigens, äh, wer es nicht kennt, mega App, da kann man irgendwie mal in Bücher reinhören, sag ich mal und so ein paar Argumente. Und es bewegt mich übrigens immer dazu, die Bücher danach und nachher zu kaufen. Also <lacht> äh, ganz schön spannend für Leserinnen und AutorInnen gleichermaßen. Und da habe ich eben ähm, was von Frank Asmus und auch von Steve Jobs gehört. Und zwar, dass die eigentlich sich immer nur auf so drei, Dinge konzentrieren, weil der Mensch sich eben auch nur drei Dinge merken kann. Und das vierte ist vielleicht noch so ein bisschen, ja, on top sozusagen dabei. Würdest du sagen, bei einer kooperativen Gesprächstechnik, kann man sich das auch mal so merken mit diesen drei Punkten? Oder ist das fast schon zu viel auch? Zwei reicht
1: manchmal auch. Drei lieben wir in der Rhetorik. Und bei zwei denken sich nämlich Menschen manchmal, ach so, ganz vollständig fühlt sich das nicht an mit nur zwei Punkten. Und vier, wie du sagst, ist schon fast zu viel. Deswegen liebt man in der Rhetorik natürlich immer die drei. Es gibt immer die drei Punkte, weil man die sich noch merken kann. Aber wenn du ein sehr gutes Argument hast und noch ein zweites sehr gutes Argument und das dritte wäre schwach, dann sparst dir lieber. Mhm. Denn dann würde
0: sich die, das Gegenüber auf das schwache Argument stürzen. Okay. Und jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit schon gesagt, Argumente und Gegenargumente Manchmal ist es einfach auch schwer, ein Argument zu finden, das mein Gegenüber erreicht. Muss ich also meine Argumentation auch immer aus der Brille des Menschen sehen, der mir dann gegenübersteht? Oder kann ich meine Argumente frei vertreten, egal wer da gerade ist?
1: Es ist schon wichtig zu wissen, was ist meinem Gegenüber denn wichtig? Im Verkauf arbeiten wir oft damit, hey, trag dir doch mal diese ganzen Argumente, die du hast für dein Produkt zusammen. Und dann schau mal, es gibt verschiedene Motivationstypen, verschiedene äh, Menschen, die unterschiedlich ticken. Zu welchem Menschen passt denn welches Argument? Wie könntest du erkennen, wer da vor dir steht und welches Argument passt zu diesem Menschen? Denn sonst ja, ist es so, wir, wir streuen da überall was hin, aber äh, nicht zielgerichtet. Ja, und dann sind es wieder am Ende zu viele Argumente. Lieber zwei, die genau
0: passen. Ich sag mal, sonst wären es ja Perlen vor der Säue. ne so. <lacht> sagen wir im Rheinland auch mal <lacht> gerne. <lacht> ja. Okay, super. Wir haben, bevor hier ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe für diese Episode, schon mal ein bisschen was gesprochen. Das ist ja auch, wir lernen uns ja dann auch immer hier spontan kennen. ne Dann ist sowas wie, sieht's wir uns, tut's mir uns. Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Und du hast mir auch verraten, hm, das Buch Menschen überzeugen, die Recht haben wollen, erschienen im Campus Verlag, ist auch so ein bisschen aus Trotz entstanden. Marie, magst du mir davon erzählen? <lacht> Meine Motivation
1: ist der Trotz. Ja, ich hatte schon ganz lange Jahre natürlich im Kopf, mal vielleicht ein Buch zu schreiben, aber es gibt ja viele Bücher schon auf dem Markt und als dann in den letzten Jahren das immer mehr on vogue geworden ist, diese Grenzen zu ziehen, von denen ich vorhin auch schon gesprochen habe, habe ich gedacht, nee, so geht's nicht. Wenn ich jetzt noch einmal einen Spruch sehe auf Instagram, trenn dich von Energievampiren oder das ist ein Narzisst und so und wir sind, wir sind die Guten und äh, du musst dich von all diesen Menschen trennen und also Menschen, die Kritik haben, werden ja direkt schon in so eine schreckliche Schublade geworfen. Man nennt es auch Immunisierung gegen Kritik. Jeder, der etwas gegen mich sagt, muss ja irgendwie ein psychisches Problem haben, ist nicht bereit für Veränderung, ist halt ein Jammerer. Ja, die gibt's halt immer. Und so werden Menschen klein geredet. Und diese Respektlosigkeit Menschen gegenüber, die vielleicht angebrachte Kritik hat, hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, so redet man doch nicht mit Menschen. Und was ist denn, wenn wir alle nur noch mit Gleichgesinnten in unseren Bubbles zu tun haben? Das ist ja gefährlich, ja, das... Ähm, Deshalb war mir das so wichtig, ein Buch zu schreiben, das sagt, hey, es ist okay, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, es ist auch okay, miteinander äh, zu diskutieren, das hat man schon immer gemacht, das darf man auch heute machen und bitte bleibt im Gespräch.
0: Sehr schön. Apropos diskutieren, ich äh, plaudere jetzt einfach noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Deine Lektorin Danja Hätchens da gab es ja auch wilde Diskussionen und PS, ich habe ja mit einigen Autorinnen und Autoren schon hier gesprochen, Scheint ganz normal zu sein, klar, weil dafür ist das Lektorat ja auch einfach da, ne? also dass man sozusagen nochmal eine andere Brille anzieht und damit diese dieser anderen Brille das Buch liest. Und kleine Überraschung, ich habe hier ein O-Ton von Danja Hädchens für dich. Magst du mal
2: reinhören? Ja, sehr gerne.
0: Okay, los geht's.
2: Offbeat. Menschen überzeugen, die Recht haben wollen. Ganz ehrlich, wem betrifft dieses Thema eigentlich nicht? geht es in unserem Alltag doch ständig darum, irgendetwas zu verhandeln oder irgendjemanden zu überzeugen, sei es beruflich oder privat. Das Witzigste aber an der Zusammenarbeit mit der tollen Marie-Therese Braun war allerdings, dass wir den Inhalt des Buches direkt in die Praxis umgesetzt haben. Und zwar ging es dabei um die Cover-Gestaltung, bei der wir uns doch zwischendurch ziemlich uneins waren, was die Typo, die Farbe, aber vor allem das Motiv angeht. Aber im kooperativen Austausch, und ich gebe zu, der hat auch schon manchmal seine Zeit gebraucht, haben wir am Ende ein so tolles Cover entwickelt, bei dem ich mich jedes Mal freue, wenn mein Blick darauf fällt. Leider können die Zuhörerinnen und Zuhörer es jetzt nicht sehen, daher meine Empfehlung ist, sich unbedingt auf campus.de mal anzuschauen. Oder noch besser, gleich das Buch zu lesen. Denn ich kann bestätigen, es schafft einen echten Mehrwert in eurem Leben und es lässt sich super in der Praxis anwenden. Sehr schön. Und sie hat natürlich vollkommen recht. Wir haben miteinander wild diskutiert über das
1: Cover. Und das Witzige ist, dass wir uns am Ende beide gegenseitig überzeugt haben. Denn sie wollte gerne den Esel haben. Und ich habe gesagt, so ist mein Menschenbild nicht. Ich möchte nicht, dass Menschen denken, dass andere die sturen Esel sind. Ich habe mich dann aber letztlich davon überzeugen lassen, weil ich dachte, gut, dann die Auflösung hinten im Buch, Darf ich auch schon verraten, sage ich ja auch oft in Interviews, wir machen manchmal andere Menschen durch unsere eigene Gesprächsführung erst zu sturen Eseln und ich kann das ja inhaltlich dann auffangen und ich habe mich zum Glück von diesem Esel überzeugen lassen, weil der natürlich ein totaler Eyecatcher ist, weil Leute das witzig finden, wenn das schon auf dem Schreibtisch liegt, da ja, im Raum, ne, das macht ja auch was mit der Atmosphäre im Raum dann direkt und äh, ich habe sie von der gelben Farbe überzeugt, die sie überhaupt nicht mochte. Sie hat gesagt, sie kennt niemanden, der gelb mag. <lacht> habe ich gesagt, hier bin ich. Und ich habe nicht locker gelassen. Und das ist übrigens eine Gesprächstechnik, die wir beide angewandt haben, die Hartnäckigkeit. Es ist, man, man kann es auch kaputte Schallplatte nennen, so wird es häufig in vielen äh, Fachbüchern genannt. Oder auch Ich will ein Eis-Technik. Weil äh, Kinder das ja so gut können und ständig nachfragen, das machen wir Erwachsenen manchmal nicht. Und manchmal reicht es, wenn man einfach hartnäckig bleibt, immer wieder fragt und dann lässt sich die andere Person doch noch mal durch den Kopf gehen und dann ist man doch erfolgreich.
0: Wann hast du denn im Alltag privat das letzte Mal argumentieren müssen oder ja dich für eine kooperative Technik entschieden? Oder weiß dein Umfeld schon, okay Marie holt wieder eine ihrer Techniken raus hier?
1: Das ist natürlich jetzt schwierig nach dem Buch. Aber das Gute ist, wenn alle dieses Buch lesen, es geht ja darum, positiv äh, leidenschaftlich in Diskussionen äh, zu gehen und zuzuhören. Insofern ist es ja nur gut, äh, wenn alle diese Techniken anwenden. Aber das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ich mache das sehr gerne. War es gestern, ich habe mir einen Mantel gekauft, also es ging gar nicht jetzt um eine zwischenmenschliche äh, harte Diskussion, sondern es ging um eine Verhandlung, was ja auch eine Art von Überzeugung ist und ich habe den Mantel günstiger bekommen. Ich verhandle sehr häufig, sehr gerne, sehr oft und äh, habe das
0: gestern bei einem Mantel gemacht. Also sehr gut. Ihr könnt also mit diesen Verhandlungstechniken nicht nur im Privatleben äh, punkten beim Mantelkauf, sondern auch äh, eventuell mehr Geld auf dem Konto haben im Business-Kontext, oder? Also gut vorbereitet da in so einem Jobgespräch, Honorarverhandlungen, vielleicht jetzt Anfang des Jahres 2024. Mein Tipp für euch, das Buch von Marie-Therese Braun. Marie, gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch mitgeben in Sachen Menschen überzeugen und Kooperation?
1: Vielleicht. Etwas zur Weltanschauung oder zum, zum Menschenbild. Wir alle leiden oft unter einer Asymmetrie der Wahrnehmung. Wir haben das Gefühl, andere sind die Besserwisser und Rechthaber und andere sind so schwierig. Aber wenn wir uns mal selber anschauen, ich meine, lässt du dich so schnell von etwas überzeugen, wenn du doch schon von deinem Standpunkt überzeugt bist? Wir selbst sind ja auch oft stur in Anführungsstrichen oder standhaft, wenn man es positiv beschreiben möchte. Und wir selbst sind auch manchmal unangenehm im Gespräch und sagen jetzt, da musst du doch mal vernünftig sein. Denk doch mal differenzierter, denk doch mal logisch. Das rutscht uns selbst auch raus, aber wir hören das nicht. Aber bei anderen, wenn die uns das sagen, dann hören wir das natürlich. Und das sind dann die schlimmen besser besser. Und da ist es schön, sich darüber bewusst zu sein, über diese äh, Verzerrung, für, über diese verzerrte Wahrnehmung, diese Asymmetrie und sich mal selber auch zuzuhören im Gespräch und nicht die Schuld immer auf die andere Person zu schieben. Und wenn die andere Person nicht einlenkt, dann lieber mit der inneren Haltung rangehen, okay, dann hat sie vielleicht noch nicht das ganze Bild oder dann hat sie vielleicht noch nicht alle Informationen, die sie braucht, anstatt sie sofort abzustempeln.
0: Okay, also überzeugt, Marie, mein neuer Vorsatz für 2024 ist, ich möchte mir selber im Gespräch auch mal zuhören und ich glaube, ich werde meine Sprachmemo-App verwenden und mein Gegenüber vielleicht mal bei der nächsten Diskussion fragen, dürfte ich unser Gespräch mal aufzeichnen, ist auch nur für mich einfach, um zu checken, bin ich reflektiert genug. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: <lacht> Gespräche aufzeichnen, das darf man ja, ja gar nicht, selbst wenn ich es gemacht hätte, würde ich es natürlich. Also du hast gesagt, mit Einverständnis.
0: Ja, ja mit ähm, Einverständnis, ja.
1: Ich habe das noch nicht gemacht. Äh, Gespräche, private Gespräche oder sonstige äh, Gespräche aufzuzeichnen, nur in Trainingssituationen, kenne ich natürlich. Diese Gespräche, die wir aufzeichnen per Video und das äh, Witzige ist übrigens, das sind ja, es ist ja eine Trainingssituation und keine echte Situation. Es ist nur ein Rollenspiel. Aber... Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein Thema eintreten, das ihnen wichtig ist, dann vergessen die auch ganz schnell die Kamera und dann sehen wir äh, die echte Diskussionskultur.
0: Uh, sehr gut. Okay, ja, das mit dem Video, das traue ich mich dann vielleicht nächstes Jahr mal zu fragen. Dankeschön, Marie-Therese Braun, dass du hier so offen gesprochen hast und mir ganz, ganz viele Tipps gegeben hast und damit natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das Buch heißt Menschen überzeugen, die recht haben wollen. Mit dem süßen Esel vorne drauf. Legt's euch doch einfach mal ins Büro. Reaktionen werden strahlend gelb um die Ecke kommen, versprochen. Marie, danke schön. <lacht> danke dir, Andrea. Hat Spaß gemacht. Danke für deine tollen Fragen. Alles Gute und ein wunderschönes Jahr 2024. Dir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash podcast.